0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Leftolstoi, Anna Karenina, tõlkinud Selma Holberg, postimehe kirjastuselt. Järjejut. Vara hommikul pärast palli saatis Anna Arkadievna mehele telegrammi, et sõidab juba samal päeval Moskvast välja. Jah, ma pean, ma pean sõitma. Selgitas ta vennanaisel oma kavatsuse muutmist säärase tooniga, nagu oleks talle loendamatu hulk kiireloomulisi toiminguid meelde tulnud. Jah, parem juba täna. Dolly ja Anna sõid laste ja inglanna seltsis. Kas sellepärast, et laste meel on muutlik või et nad on väga tundlikud, nii et nad taipasid, et Anna pole nüüd enam üldse niisugune nagu tol päeval, kui nad temas ära armusid, et nad ei huvita teda enam. Igatahes lõppes nüüd äkki nende mäng tädiga ja nende armastust tädi vastu, ning neid ei huvitanud sugugi ära sõit. Anna tegeles kogu hommikupooliku ära sõidu ettevalmistustega. Ta kirjutas Moskva tuttavatele kirju, märkis oma arveid üles ja pakis asju. Üldse tundus Tollile, et Anna on rahutu ja säärases murelikus meeleolus, mida Tolli oma isiklikust kogemusest hästi tundis, mis ei teki ilma põhjuseta ja mis varjab enamasti rahulolematust ise endaga. Peale lõunat läks Anna oma tuppa riietuma ja Tolli läks talle järele. Sa oled täna nii kummaline, ütles ta. Olen või? Kas leiad? Ma ei ole kummaline, ma olen halb. Seda juhtub minuga vahel. Ma tahaksin kogu aeg nutta. See on väga rumal, aga küll see läheb mööda, ütles Anna kiiresti ja kummardus punastades tilukese käekoti kohale, milles seda pakki söödanu ja patisträtikud. Ta silmad särasid iseärjalikult ja tõmbusid ühte lugu veekalkvele. Kuidas ma ei tahtnud Peterburist ära sõita ja nüüd ei taha siit lahkuda? Sa tulid siia ja tegid hea teo, ütles Tolli teda tähelepanelikult silmitsedes. Anna vaatas talle pisaratest niiske pilgu otsa. Ära räägi sellest, Tolli. Ma ei teinud ega saanudki midagi teha. Ma imestan alatasa, miks on inimesed ühel nõul otsustanud mind rikkuda, mida ma tegin või mida ma võisingi teha. Sinu enda südames leidus nii palju armastust, et andeks anda. Jumal teab, mis oleks ilma sinuta saanud. Kui õnnelik sa oled, Anna, ütles Tolli, sinu hinges on kõik selge ja hea. Iga ühel on hinges omad skeletons, nagu inglased ütlevad. Mis see skeletons võib sinul olla? Sinul on ju kõik selge. On minulgi omad, ütles äkki Anna ja nii ootamatult pärast pisaraid kõverdas kaval ja pilkav naeratusta huuli. Need sinuskeletons on siis naljakad ja mitte koledad, ütles tolli naeratades. Just koledad, kas sa tead, miks ma ei sõida homme, vaid täna. See on üles tunnistus, mis mind rõhub ja ma tahan selle sulle avaldada, ütles Anna nõjatudes otsustavalt tooli seljatoe vastu ja vaadates tollile otse silma. Ja tolli nägi oma imestuseks, et anna läks üleni näost punaseks, kuni mustade juukse kiharata nii kaelal. Jah, jätkas Anna. Kas tead, miks kiti täna lõunale ei tulnud? Ta on minu peale armukade. Mina rikkusin tal minu pärast polnud see pall talle rõõmuks vaid piinaks. Aga tõesti, tõesti ma ei ole süüdi või olen, aga õige natukene, ütles ta, venitades heledalt sõna on natukene. Oi, kui Stiiva Moodi, sa seda ütlesid, ütles Tollinaerdes. Anna oli puudutatud. Oh hei, oh hei, mina pole Stiiva, sõnas ta kulm kortsutades. Selle pärast ma sulle rääkingi, et ma ei luba endale silma silmapilgukski endas kahelda, ütles ta. Kuid samal silmapilgul, kui ta seda ütles, tundis ta, et see on vale. Ta kahtles endas. Ta tundis erutust, mõeldas Vronskile ja ta sõitis varem ära, kui oli kavatsenud, ainult sellepärast, et mitte enam temaga kohtuda. Jah, Stiiva rääkis mulle, et sa olid temaga, ma surkat tantsinud ja et ta sai kujuta endale ette, kui veidralt see nüüd välja kukkus. Ma tahtsin vahelt sobitajaks hakata, aga välja tuli hoopis midagi muud. Võibolla, et ma tahtmatult ta punastas ja jäi vaid. nad saavad sellest kohe aru, ütles Tolli. Aga ma oleksin päris õnnetu, kui see oleks midagi tõsis tema poolt, ütles Anna vahele. Ja ma olen kindel, et see kõik ununeb ja kiti hakkab mind vihkamast. Tead, Anna, tõttu öelda, ma ei soovigi nii väga kitile seda abielu. Parem olekski, kui kõik poolel jääks, kui see vronski võis ühe päeva jooksul sinus armuda. Ah, jumal küll, see oleks nii rumal, ütles Anna. Ja jälle levis tihe hea meele puna üle ta näo, kui ta kuulis teda vallanud mõtet sõnades väljendatuna. Nüüd ma sõidan siis ära, Olles kitist endale vaenlase teinud, kuigi ma temasse nii kiindusin. Ah, kui armastan on! Aga sina parandad selle asja, Tolli, eks ole? Tolli suutis vaevu muigamast hoiduda. Ta armastas Annat, aga tal oli hea meel, kui ta nägi, et ka Annal on omad nõrkused. Vaendlase Seda küll mitte. Ma tahaksin nii väga, et teie kõik mind armastaksite, nii nagu mina teid armastan. Ja nüüd olen ma teid veel rohkem armastama hakkanud, ütles Anna pisarsilmil. Oh, küll olen ma täna rumal. Ta pühkis taskuretikuga silmi ja hakkas riietuma. Anna tundelisus oli ka Tollile külge hakkanud. Ja kui ta viimast korda oma meheõdes üleles sosistas ta... Peameeles, Anna. Ma ei unusta iialgi, mida sa minu heaks tegid. Ja pea meeles, ma armastan sind nüüd ja alati nagu oma parimat sõpra. Ma ei saa aru, mille eest, ütles Anna ja suudles teda, varjates pisaraid. Sa said minust aru ja saad ka praegu. Ja jumalaga, mu kaunike. Ikka samas muretsemise meeleolus, millest ta oli olnud kogu selle päeva, valmistus ta pedantse korralikuse ja mõnuga reisi vastu. Avase sulges väikeste osavate kätega punase koti luku, võttis sealt padjakese, pani endale põlvedele, mässis pleedi hoolikalt jalgade ümber ja jäi siis rahulikult istuma. Haige taam sätis end juba magama. Kaks teist taami kõnetasid annat ja paks vanamut, kes oma jalgu pleedisse mässis tegi märkuse kütmise kohta. Anna vastas taamidele mõne sõnaga, kuid nähes ette juttu vähest huvitavust, palus ta anuska tuua, kinnitas selle sofa käetoe külge ning võttis kofrist paperinoa ja inglise romaani. Alguses ei saanud ta lugeda. Kõigepealt segas askeldus ja käimine, siis kui rong liikuma hakkas, pidi paratamatult igasuguseid hääli kuulema, siis kõitis ta tähelepanu lumi, mis peksis vastu vasakpoolset akend ja mätsis ruudu kinni siis paksudes vattides möödaminev konduktor, kelle üks jalg oli üleni lumine ja kõnelused sellest, kui hirmus tuisk on praegu väljas. Edasi oli kõik üks ja sama. See sama tõukeline rappumine, see sama lume vastu akend, see sama järsk ülemine kuumast külma ja jälle kuuma, samade nägude vilkumine hämaruses ja samad hääled, ning Anna hakkas lugema ja loetust aru saama. Annus tukkus, hoides punast kotikest põlvedel, laieda käelabade otsas sõrmkindad, millest üks oli katki. Anna Arkadjevna luges ja sai aru, aga tal polnud huvi lugeda, see tähendab jälgida teiste inimeste elu peegeldust. Nii väga tahtis ta ise elada. Kui ta luges, et romaani kangelane hoolitses haige eest, tahtis ta ise kuulmatul sammul haigetoas käia. Kui ta luges, et parlamendi liige pidas kõnet, Tahtis ta ise seda kõnet pidada. Kui ta luges, kuidas Lady Mary Ahiguarte karja järel ratsutas ning oma vennanaist tõrritas ja kõiki oma julgusega imestama pani, tahtis ta kõike seda ise teha. Aga teha polnud midagi. Ja ta sundis end lugema. Veeretades oma väikeste kätte vahel siledat paperinuga. Romaani Sangar hakkas juba saavutama oma inglise õnne, baronetti tiitlit ja mõisat, Ja Anna tahtis koos temaga sinna mõisa sõita, kui ta korraga tundis, et romaani sangaril peaks häbi olema ja tal endal hakkas samuti häbi. Aga miks tal peaks häbi olema ja miks peaks minul häbi olema, küsis ta endalt haavunud imestusega. Ta pani raamatu kõrvale ja nõjatus vastu tiivani seljaduge, pigistades kahe käega kõvasti paberinuga? Polnud ju midagi häbenetavat. Ta võttis üks haaval läbi kõik oma Moskva mälestused. Kõik olid head ja meeldivad. Ta tuletas palli meelde, siis Vronskit, tema armunud alistuvat ilmet, siis kõiki oma kokkupuutumisi temaga polnud midagi häbenetavat. Aga just nende samade mälestuste meelda tuletamisel kasvas häbitunne, nagu oleks üks seismine hääl ütelnud talle seal, kus ta Vronskile mõtles, soe kuum kõrvetab. Mis see siis on, ütles ta endamisi otsustavalt, Eestus sohval teise kohta. Mis see tähendab? Kas ma siis kardan tõele silma vaadata? Mis see olgu? Kas mul siis tõesti on või saakski olla selle ohvitseri nolgiga ka mingeid muid suhteid kui ka teise tuttavaga? Ta muigas põlglikult ja võtis uuesti raamatu kätte, kui ta ei saanud enam üldse aru, mida ta luges. Ta tõmbas paperinoaga mööda akna ruutu, pani siis külma sileda teravastu põske ja pidi peaaegu valjusti naerma hakkama põhjuseta rõõmu pärast, mis teda äkki valdas. Ta tundis, et närvid tõmbuvad üha enam pingule nagu pillikeeled vastavate pulgakeste keeramisel. Ta tundis, et ta silmad lähevad ikka rohkem pärani, et ta sõrmed ja varbad tõmblevad närviliselt, et miski rinnus matatal hinge ja et kõik need hääled ja kujud selles võbisevas hämaruses üllatavad teda erakordse selgusega. Ühte lugu tabasta end teadmatuselt, kas rong sõidab edasi või tagasi või seisab hoopis paigal. Kas on ta kõrval annuska või keegi võõras? Mis on seal sohvaleenil, kas kasukas või mõni loom? Ja mis ma ise praegu olen, mina ise või keegi teine? tal oli hirm sellesse teadvusetusse langeda. Kuid miski tõmbast sinna ja ta võis ise oma tahtmist mööda kas sellele järele anda või vastu panna. Ta tõusis püsti, et sellest toibuda, pani pleidi kõrvale ja võttis sooja peleriini õlgadelt. Ta toibuski korraks ja taipas, et sisse tulnud kõhn mees pikas palitus, millel puudus nööp, oli kütja, kes vaatas kraadiklaasi ja et tuul ja lumid uiskasid ta järe luksest sisse. Aga siis läks jälle kõik segi. See pika pihaga mees hakkas närima, vanamut sirutas oma jalad musta pilvena üle terve vaguni, siis hakkas miski koledasti raksuma ja ragisema, just nagu oleks kedagi lõhki käristatud. Siis pimestas punane tuli silmi ja siis varjas kõike sein. Anna tundis, et ta langeb sügavikku. Aga see kõik polnud hirmus vaid lõbus. Paksudes vatides üle lumine mees õikas midagi ta kõrva ääres. Anna tõusis püsti ja hakkas meelt märkama. Nüüd sai ta aru, et nad olid jaama jõudnud ja et see oli konduktor. Ta palus anuskat tulatada talle ära võetud peleriin ja pleed, võttis need ümber ja läks ukse poole. Kas soovite välja minna? küsis Annuska. Jah, lähen hingan natuke värske tõhku. Siin on nii palav. Ja ta paotas ust. Kange tuisk märatses ja huilgas vagunirataste vahel ning tulpade ümber jaama nurga taga. Vagunid, tulpad, inimesed, kõik mis näha olid tühelt poolt lumega kaetud ja kattusid ikka rohkem. Hooti vaibus kui tormas siis jälle sääraste iilidena peale, et paistis olevat võimatu talle vastu seista. Samal ajal ruttasid rõõmsalt jutlevad inimesed mööda kägisevat platvormi avades ja sulgedes vahet pidamata suuri uksi. Kumarkil mehe varilibises Anna jalgelt mööda ja kustis haamrikõlkse vastu rauda. Telegram siia, kuuldus vihane hääl teiselt poolt, tuisusest pimedusest. Palun teid siia, number 28. hõikasid läbi segi mitmed hääled ning jälle tõttas mööda paksult riidesse mässitud lumiseid inimesi. Kaks härrasmeest, põlevad paperussid suus, läksid Annast mööda. Ta hingas veelkord suure sõõmu värske tõhku varuks ja võttis juba käe välja, et käsipuust kinni võtta ja vagunisse minna, kui üks sõjaväe palitus mees otseda kõrval tema eest võbiseva valguse varjas. Anna vaatas tagasi ja tundis samal hetkel Vronski ära. Käsi mütsi ääres kummardas ta Annale ja küsis, kas Annale ei ole midagi vaja, kas ta saaks Annale mõnd teenet osutada. Anna vaatas talle tükka aega sõnagi lausumata otsa. Ja hoolimata sellest, et Vronski seisis varjus, nägida või kujutles et ta näeb mehe näoja silmade ilmet. See oli jälle seesama austava imetluse ilme, mis oli talle nii sügavasti mõjunud. Ta oli viimastel päevadel ja alles praegugi endale mitu korda ütelnud, et Voronski on tema silmis üks nende sadade noormeste hulgast, keda jätkub igale poole ja kes on lõpmata ühtemoodi Ja ta keelab endale temast mõtlemisegi. Aga nüüd, kohe kohtumise esimesel silmapilgul, valdas teda rõõmus uhkus. Talle ei tarvitsenud küsidagi, miks Vronski siin on. Ta teadis seda niisama kindlalt, nagu oleks Vronski talle ütelnud, et ta on siin selleks, et olla seal, kus temagi. Ma ei teadnud, et teie ka sõidate. Miks te sõidate? Küsis Anna lastes käe, millega ta oli tahtnud käsipuust kinni võtta. Uuesti ja ohjeldamatu rõõm ning elevus säärasid ta näol. Miks ma sõidan? kordas Bronski ja vaatas talle otse silma. Te ju teate, ma sõidan selleks, et olla seal, kus olete teie, ütles ta. Ma ei saa teisiti. Samal ajal pühkis tuul, nagu oleks ta kõik takistused võitnud vaguni katuselt lund alla ning lõgistas kusagilt lahtigistud plekitahvlit. Eespool aga huikas kaeblikult ja pahuralt valiveduri vile. Kogu see tuisuõudus oli nüüd annameelest veel ilusam. Vronski oli ütelnud just seda, mida ta hing igatses, kuid mida mõistus kartis. Ta ei vastanud midagi, aga Vronski nägi seda võitlusta näost. Antke mul andeks, kui see, mida ma ütlesin, on teile vastumeelt, ütles Vronski alistuvalt. Ta kõneles viisakalt ja aupaklikult, kuid nii kindlalt ja kangekaelselt, et Anna ei suutnud tükil ajal midagi vastata. See on halb, mida te räägite ja ma palun teid, kui te hea inimene olete, unustage see, mida te ütlesite, nagu minagi unustan, ütles Anna viimaks. Mitte ühtki teie sõna, mitte ühtki teie liigutust ma ei unusta ja ka saagi unustada. Jätke, jätke, hüüdis Anna püüdes asjatult manada karmi ilmet oma näole, mida Vronski ahnelt silmitses. Külmast käsipuust kinni võttes astusta vagunitreppile ja läks kiiresti vaguni eeskotta. Kuid seal väikeses kojas jäida seisma, mõeldes selle üle järele, mis oli juhtunud. Mäletamata kummagi sõnu, tundis Anna instinktiivselt, et see ürike kõnelus oli neid hirmsasti lähendanud ja ta oli sellest kohkunud ja õnnelik. Ta seisis paar sekundit, astus siis vagunisse ja istus oma kohale. See lummuslik pingulolek, mis teda ennist oli piinanud, tuli jälle tagasi. See kasvas veelgi ja jõudis piirini, kus ta kartma hakkas, et midagi üle pingutatud temas võib iga igasilmapilt katkeda. Ta ei maganud kogu öö. Kuid selles pingulolekus ja neis unepiltides, mis ta meeli täitsid, ei olnud midagi rasketega rusuvat. Vastupidi. See oli midagi rõõmsat, põletavat ja erutavat. Vastu hommikut jäi ta sohval istudest tukkuma ja kui ta ärkas oli väljas juba valge, päris päev ja rong lähenes peterburile. Kohe piirasid teda mõtted kodust mehest pojast ning algavaja järgnevate päevade mured. Nii pea, kui rong peatus ja ta rongist maha sai, oli esimene nägu Peterburis, mida ta märkas tema mehe nägu. Jumal küll. Kuidas ta kõrvad niisuguseks on muutunud, mõtles ta, vaadates mehe jäika ja esinduslikku kuju, eriti aga teda nüüd äkki hämmastanud kõrvalesti, mis toetasid ümmarguse põhjaga kõva kübara äärt. Mees nägi teda ja tuli talle vastu suud oma tavaliseks, irooniliseks muigeks ja vaadates oma suurte väsinud silmadega talle ainiti otsa. Mingi ahistav tunne pitsitas Anna südant, kui ta mehe ainitist väsinud pilkunegi, nagu oleks ta lootnud näha meest teistsugusena. Ise äranis hämmastas teda see enesega rahulolematuse tunne, mida ta meest kohates tundis. See oli ammune tuttav tunne, üsna lähedane sellele teesklevale olekule, mis andis end tunda tema suhtlemisel mehega. Kuid siiani ei olnud ta seda tähele pannud. Nüüd sai see selgesti ja valusalt tuntavaks. Vronski ei katsunudki selle ööl magama jääda. Ta istus oma pehme istmel, kord suunates liikumatu pilgu otse ette, kord silmitsedes sisse tulijaid ja välja minejaid ja kui ta oli ennegi üllatanud või ärritanud tundmatuid inimesi oma vaate kõigutamatu rahuga, siis peegeldas ta ilme praegu veelki rohkem uhkust ja enesolemist. Ta vaatas inimesi nagu asju. ringkonna kohtus teeniv närviline noormees kes tema istus hakkas teda selle pilgu pärast vihkama. Noormees võttis talt suitsu peale tuld, katsus rääkida ja koguni müksest teda korra, et talle tunda anda, et ta on inimene ja mitte mõni ese. Kuid Vronski vaatas teda ikka nagu laternat. ja noormees tegi grimasse, tundes, et ta on selle inimeseks mitte tunnistamise pärast enese valitsust kaotamas ja ei saa selle tõttu magada. Vronski ei näinud midagi ega kedagi. Ta tundis end kuningana mitte sellepärast, et oleks uskunud, et ta oli Annale sügava mulje jätnud. Ta ei uskunud väl seda, vaid sellepärast, et mulje, mida Anna oli temale jätnud, tegi teda uhkeks ja õnnelikuks. Ta ei teadnud, mis sellest kõigest välja tuleb, ega mõtelnudki sellele. Ta tundis, et tema seni laiali pillatud ja killustatud jõud on koondunud ja suunatud kohutava energiaga ühele ainsele õnnestavale eesmärgile. Ja ta oli selle üle õnnelik. Ta teadis ainult, et ta oli ütelnud Annale tõtt, et ta sõidab sinna, kus on tema, et kogu oma elu õnne, ainse elu mõtte, on ta nüüd leidnud selles, et teda näha ja kuulda. Ja kui ta jaamas rongist maha tuli, et sel juua ja Annat nägi, ütles ta Annale tahtmatult juba esimese lausega just seda, mida ta mõtles. Ja tal oli hea meel, et ta seda oli ütelnud, et Anna seda nüüd teab ja sellele mõtleb. Ta ei maganud kogu öö. Oma vagunisse tagasi jõudnud tuletas ta vahet pidamata kõiki neid olukordi meelde, kust ta annat oli näinud. Kõiki tema sõnu nähes oma kujutluses võimaliku tuleviku pilte, mis panita südame seisma. Kui ta Peterburis rongist maha tuli, tundis ta end pärast unetud tööd erksana ja värskena nagu pärast külma vanni. Ta ei oma vaguni ette seisma, ootama Anna tulekut. Ma näen teda veel kord ütles ta endale ja naeratas tahtmatult. Näen tema kõnnekut, nägu, võibolla ütleb midagi, pöörab pead, vaatab minu poole, naeratab. Aga enne kui ta teda nägi, nägi ta tema meest, keda jaama üle maupaklikult rahvamurrust läbi saatis. Ah ja, tema mees! Nüüd alles taipas Vronski esimest korda täie selgusega, et see mees on Annaga seotud isik. Ta teadis, et Tannal on mees, kuid ei uskunud ta olemasolusse ja hakkas seda lõplikult uskuma alles siis, kui teda nägi, tema peast ja õlgadest kuni mustades pükstes jalgadeni, eriti aga siis, kui ta nägi, et see mees täie omandi õigusega rahulikult Tannal käealt kinni võttis. Nähes nüüd oleks Ei Aleksandrovitsi värskelt raseeritud Peterburi nägu ümmarguse põhjaga kõvakübar all ning tema jäigalt enesekindlat, veidi vimmas seljaga kuju, uskus Vronski tema olemasolusse ja tundis suurt vastumeelsust, umbes sellist, mida võiks tunda inimene, keda piinab janu ja kes allika juurde jõudes leiab sellest koera, lamba või sea, kes on sealt joonud ja ka veesogaseks ajanud. Aleksei Aleksandrovitsi kõnnak, tema ristluude hööritamine ja kangete jalgade pildumine ärritasid Vronski eriti. Ainult endal leidis ta olevat vastuvaidlematu õiguse annat armastada, kuid Anna ise oli ikka sama ja tema nägemine mõjus Bronskile endist viisi, tekitades füüsilist elevust ja erutust ning täites ta südant tõnnega. Ta käskis teisest klassist tema juurde tõtanud saksa toapoisil asjad võtta ja ära sõita ning läks ise Anna juurde. Ta nägi mehe ja naise esimest kohtumist pärast lahusolekut ja pani armunu läbinägelikusega tähele kerget piinlikust, mis ilnes Anna kõnelusel mehega. Ei, ta ei armasta seda meest, ega võigi armastada, ütles ta endale. Anna Arkadjevnale selja tagant lähenedes märkas Vronski oma rõõmuks, et Anna tundis tema tulekut ja vaatas kähku tagasi, pöördus siis aga teda ära tundes jälle mehe poole. Kuidas te öö mööda saadsite? küsis Vronski ja kummardas nii Annale kui mehele korraga. Jättes Aleksei Aleksandrovitsile vabaduse pidada seda kummardust endale määratuks ja teda siis kas tunda või mitte tunda, nii nagu ta heaks arvab. Tänan teid, väga hästi, vastas Anna. Anna nägu oli väsinud ja sellel ei olnud enam seda naeratusest ja silmadest vaheldumisi välja kipuva elavuse mängu. Aga ühe silmapilgu vältel, kui ta Vronski poole vaatas, välgatas ta silmis siiski midagi, ja kuigi see tuli kohe kustus oli Vronski selle silmapilgu üle õnnelik. Anna vaatas nüüd oma mehele otsa, et teada saada, kas ta Vronski tunneb. Aleksei Aleksandrovits põrnitses Vronskit rahul olematult, tuletades ajameelselt meelde, kes see mees on. Vronski rahu ja iseteadvus põrkasid siin Aleksei Aleksandrovitsi külma iseteadvuse vastu, nagu vikat kivi vastu. Grah Vronski, ütles Anna. O, Me oleme vist tuttavad, ütles Aleksei Aleksandrovits ükskõikselt ja ulatas käe. Sinna sõitsi temaga tagasi pojaga, ütles ta nii rõhutatud hääldusega, nagu oleks iga sõna annetatav hõberubla. Nii kas Moskvas ka palju lahkumis pisaraid valati? Naise poole pöördumisega andis ta Vronskile mõista, et soovib kahekesi jääda, ja kergelt Vronski poole pöördudes puudutas ta kübara serva kuid Vronski ütles just samal ajal Anna Arkadjevnale. Loodan, et mul on au teid külastada. Aleksei Aleksandrovits heitis Vronskile väsinud pilgu. Väga rõõmustav, ütles ta külmalt. Esmas on meil külaliste päev. Olles nüüd Vronskis täielikult vabanenud, ütles ta naisele. Kui hea, et ma pool tundi aega leidsin, et sulle vastu tulla ja et ma sain sulle oma õrnust üles näidata, lisasta jälle naljatleval toonil. Liiga palju toonitad sa juba oma õrnust, et ma võiksin seda hinnata, vastas Anna samuti naljatleval toonil, kuulatades tahtmatult Vronski samme, kes neile järgnes. Esimene inimene, keda Anna kodus nägi, oli poeg. Ta tormas repiste alla emale vastu, hoolimata kuvernandi hõikamisest ja karjus meeletu rõõmuga. Mamma, mamma! Ja kui ta ema juurde jõudis, Kargas ta talle kaela kinni. Ma ütlesin, et mamma, hüüdis ta kuvernandile, ma teadsin. Ka poeg, nii nagu meeski, äratas Annas mis sarnanes pettumusega. Anna oli teda kenamana kujutlenud, kui ta tegelikult oli. Ta pidi tegelikused asemele laskuma, et pojast sellisena rõõmu tunda nagu ta oli. Kuid ka nii nagu ta oli, oli ta ime armas oma heledate kiharate, siniste silmade ja pikkade prinkide jalgadega pingul sukkades. Anna tundis peaaegu füüsilist mõnu tema lähedusest ja õrnustest ning kõlbelist rahunemist, kui ta nägi tema lihtsameelsed usaldavat ja armastavat pilku või kuulas tema naivseid küsimusi. Ta otsis välja Tolli laste saadetud kingitused ja jutustas pojale, et Moskvas on niisugune tore tütarlaps Taania, kes oskab lugeda ja õpetab isegi teisi lapsi. Kas mina olen siis temast halvem? küsis Serjoza. Minule oled sa kõige parem maailmas. Ma tean seda, ütles serioosa naeratades. Anna ei jõudnud veel kohvige ära juua, kui teatati Grafina Liidia Ivanovna tulekust. Grafinna Liidia Ivanovna oli volüümikas taam kafatult kollaka jume, ilusate mustade silmade ja mõtliku pilguga. Anna armastas teda, kuid täna nägi ta teda otse kui esimest korda kõigi tema vigadega. Nõndaks mu sõber, kas viisite õlipuu oksa ära, küsis Grafinna Liidia nii pea kui oli tuppastunud. Jah, kõik on unustatud ja ega see polnudki nii tõsine kui me arvasime, vastas Anna. Minu Pelsöör on üldse liiga resoluutne. Aga Grafina Liidia Ivanovna, kes oli kõigest huvitatud, mis temasse ei puutunud, ei läbenud kunagi seda ära kuulata, mis teda huvitas. Ta ütles Annale jutu vahele. Jah, nii palju on kurja ja kurba maa peal. Ma olen täna kohe nii ära vaevatud. Mis siis on? küsis Anna püüdes muigamast hoiduda. Ma hakkan juba väsima, kasutust piikida murdmisest õiguse nimel ja lähen vahel päris tujust ära. Õdede algatus oleks hilgavalt korda läinud, kuid nende härradega ei ole mitte midagi peale hakata, lisas Grafinna Liidia Ivanovna õhatest teatraalselt saatusele alistunu ilmega. Nad haarasid ideest kinni, moonutasid selle ära ja nüüd siis arvustavad seda nii väiklaselt ja näruselt, Paar kolm inimest kaasa arvatud teie mees mõistavad selle asja täit tähtsust, aga teised ainult diskrediteerivad seda. Eile kirjutas mulle Pravdin. Pravdin oli tuntud panslevist välismaal ja Grafina Liidia Ivanovna jutustas tema kirjasisu. Pärast seda rääkis Grafina veel tülidest ja intriigidest kirikute ühendamise ümber ning lahkus siis kiirustades, sest ta pidi täna olema veel ühe ühingu istungil ja slaavi komitees. See kõik on ju ennegi nii olnud, aga miks ma pole seda varem märganud, küsis Anna endalt. Või oli ta täna rohkem ärritatud kui muidu? Aga see on ju naljakas. Tema eesmärk on kõlbeline elu. Ta on kristlane, aga ta vihastab ala tasa ja ikka on tal vaenlasi ja ikka on need ristiusu ja kõlbluse vaenlased. Pärast Grafina Liidia Ivanovnat tuli veel üks headutav, Departemangu direktori abikaasa, et linnauudiseid rääkida. Kel kolm sõitis temagi minema, lubades lõunale tulla. Aleksei Aleksandrovits oli ministeriumis. Üksi jäädes kasutas Anna enne lõunast aega selleks, et viibida poja lõunasöögi juures ja korraldada oma asju, lugeda läbi kirjad ja kutsed, mis olid ta lauale kuhjunud, ning neile vastata. Põhjuseta häbitunne ja erutus, mida ta teel oli tunnud, oli täielikult kadunud. Oma koduses miljöös tundis ta end jälle kindla ja laitmatuna. Ta imestas tagant järele oma eelse seisukorra üle. Mis siis oli? Mitte midagi. Bronski rääkis rumalusi, millele oli kerge lõppu teha ja ma vastasinki nii, nagu pidi vastama. Sellest mehele rääkida ei maksa ja pole ka vaja. Sellest rääkida tähendaks tähtsustada asja, mis tähtis ei ole. Talle tuli meelde, kuidas ta oli jutustanud enam-vähem otsesest armuavaldusest, mille talle oli Peterburis teinud üks ta mehele alluvaid noori ametnike, ja kuidas siis Aleksei Aleksandrovits oli vastanud, et seltskonnas võib see igale naisele osaks saada, kui tema usaldab täielikult oma naise taktitunnet niisugustes asjades ja ei hakka teda ega ennast iial armukadedusega kaalandama. Järelikult pole mõtet rääkida ja jumal tänatud. Polegi joo midagi rääkida, ütles ta endale. Järjejut Lev Tolstoi, Anna Karenina, tõlkinud Selma Holberg, postimehe kirjastuselt. Järjejut